0: Thomas Gomard, bonjour. Bonjour Madame. Dans l'introduction « Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances », vous écrivez que nous, Européens, avons été rattrapés par la guerre à notre corps défendant, mais que notre stupeur face à l'offensive russe contre l'Ukraine s'explique par une forme de désinvolture géopolitique. Nous négligerions les ambitions de nos partenaires comme celles de nos adversaires. C'est le cas notamment de la France qui a commis des erreurs d'analyse sur les intentions de Vladimir Poutine. Comment l'expliquez-vous
1: Sur l'erreur d'analyse, les causes sont très nombreuses. Je pense qu'il y a eu deux choses assez fondamentales. La première, c'est qu'il y a eu une tentative jusqu'au bout et on ne peut pas du tout faire un procès sur ce plan à la fois de la diplomatie française et de la diplomatie allemande, d'éviter euh, l'irréparable, et donc jusqu'au 8 février 2022, euh, d'essayer de ramener Vladimir Poutine à la raison. Ça a échoué, c'est là que à mon sens, se situe davantage d'erreurs d'analyse, ça a échoué probablement parce que nous avons sous-estimé ou mal apprécié l'évolution de la nature du régime de Vladimir Poutine depuis euh, son arrivée au Kremlin en 2000. En réalité, c'est un régime pour lequel la guerre est consubstantielle. C'est un régime qui, quand on le regarde sur plus de deux décennies, c'est progressivement, sur le plan idéologique, construit par opposition à l'Occident et qui désormais place son invasion de l'Ukraine dans un combat plus général contre l'Occident.
0: Vous parlez du problème russe de la France.
1: Le problème russe de la France, si vous voulez, il tient à plusieurs facteurs le premier, c'est que vous avez vu pendant les années 2000, on a surtout vu euh, la Russie comme un pays émergent, beaucoup plus comme une puissance réémergente. Et dans ces années 2000, le partenaire principal de la Russie, c'est l'Allemagne. Après la crise de 2008 et les années 2010, le partenaire principal de la Russie sur le plan économique et sur le plan idéologique, ça devient la Chine. Ce qui aboutira au traité sino-russe de février 2022, antérieur à la nouvelle agression de l'Ukraine qui parle d'une amitié sans limite. Et ça traduit fondamentalement une évolution idéologique où, pour le dire d'une image, si vous voulez, Vladimir Poutine en 2001 va au Budensteig, au Parlement allemand, indiquant sa volonté de s'ancrer à l'Union européenne. Et 21 ans plus tard, va voir Xi Jinping pour signer cette déclaration commune qui souligne l'impasse des démocraties occidentales et qui parle d'un modèle démocratique qui serait propre à la Chine et à la Russie. Je pense que ça résume assez bien le parcours idéologique de Vladimir Poutine.
0: Un an après la guerre, peut-on dire que les Européens, notamment, ont tiré les enseignements de cette guerre
1: Alors Moi, j'ai l'habitude de dire que cette guerre n'a pas commencé il y a un an, mais en février, fait en en février 2014, c'est la neuvième année, bah, ils en ont tiré les conséquences contraintes. Forcé, c'est à dire que les conséquences sur le plan euh, militaire euh, sont partiellement tirées parce que ça se traduit par une augmentation des budgets militaires, mais vous ne rattrapez jamais en période de guerre plusieurs décennies de désinvestissement, donc il se retrouve en réalité dans une situation très inconfortable. En revanche, ils ont su jusqu'à présent maintenir leur unité et surtout transformer dans l'urgence à un prix très élevé qui explique en partie, mais en partie seulement l'inflation, leur modèle énergétique. Donc la guerre a des effets directs sur l'ensemble des Européens, même si elle concerne sur le plan strictement
0: opérationnel uniquement les Ukrainiens aujourd'hui. Et cette année de guerre, on a vu les états unis Apporter un soutien militaire financier à Kiev, est-ce que ce retour des États-Unis en Europe, est-ce que face à ce retour, il y a encore une place pour le projet de, de défense européenne porté notamment par la France
1: Alors ça, c'est une question effectivement euh, centrale parce que cette idée d'Europe puissance hein, plutôt que de défense européenne est une idée effectivement très française qui souvent fait abstraction de l'obligation pour l'ensemble des pays européens de penser leur euh, politique de défense et de sécurité dans le cadre de l'OTAN. Pourquoi obligation Parce qu'au fond, il n'y a que trois pays qui sont capables de penser leur politique de sécurité et de défense hors de l'OTAN, appartenant à l'OTAN. Vous avez évidemment les États-Unis, vous avez la Turquie et vous avez la France. Mais les autres euh, conçoivent tout dans un cadre otanien. Et donc, d'envisager, de, comme peut-être on l'a fait jadis à Paris, une Europe puissance qui serait distincte de l'OTAN, c'est une sorte d'impasse euh, dès le départ. Donc, toute cette idée de pilier européens au sein de l'OTAN, sur lequel se sont ensuite ralliés les, les capitales européennes et Washington, avec des évolutions. Ce qui est certain, c'est que la demande d'accession à l'OTAN de deux pays comme la Suède et la Finlande montre que l'alliance d'une part et l'organisation d'autre part attire et reste la principale garantie de sécurité face à la Russie. Et par ailleurs, c'est vrai que jusqu'à présent, l'unité des alliés, à la fois dans le cadre de l'OTAN et et dans le cadre de l'Union européenne, reste forte.
0: Vous parliez tout à l'heure de la Chine. Chine-États-Unis, quel peut être l'impact de cette guerre en Ukraine sur la rivalité entre ces deux pays il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, si vous voulez, c'est qu'on peut lire la mondialisation en fonction de la déformation
1: du triangle entre Pékin, Washington et Moscou. Pour faire très simple, moi je considère que la mondialisation euh, telle qu'on la conçoit euh, désormais euh, commence euh, en 1971-1972 avec deux choses très importantes. La fin de la convertibilité hors de l'art, d'une part, et d'autre part, le voyage du président Nixon en Chine. Bon. Et à ce moment-là, le segment faible, euh, c'est évidemment la Chine dans le triangle. Plus de 50 ans après, le segment faible, c'est devenu la Russie. C'est-à-dire qu'au fond, quelle que soit l'issue de cette guerre, la Russie va sortir avec un statut international très affaibli euh, de, euh, de sa campagne d'Ukraine. Pour les États-Unis et pour la Chine, ce sont les deux pays qui vont en sortir renforcés. Les États-Unis, pour une raison assez simple, c'est qu'à la faveur de cette crise, ils font une reprise en main de la sécurité européenne. Ils voient une opportunité indirectement de détruire une partie de l'outil militaire conventionnel de la Russie qui les a défiés ouvertement euh, ces dernières années. Et quant à la Chine, on sent bien que le soutien politique, probablement économique et peut-être un jour militaire accordé à la Russie, trouve une limite dès que ça touche les questions nucléaires. Et de ce point de vue-là, la Chine sortira de cette crise dans une position asymétrique encore plus favorable vis-à-vis -vis de la Russie qu'avant cette crise.
0: Et vis-à-vis -vis des États-Unis, vous dites, euh, la question est de savoir qui sera le boss du capitalisme global en 2050.
1: Oui, parce que je pense qu'il ne peut y avoir qu'un seul boss. Et donc, l'illusion de croire euh, qu'au euh, fond, il y aura une forme euh, d'entente, à mon avis, est en train de se, se dissiper, je crains que les états unis comme la Chine subordonnent désormais euh, leur politique climatique, leur politique numérique à leur rivalité euh, stratégique. Et donc il y a effectivement une question de leadership global dans la mesure où les deux pays sont très matérialistes les deux pays euh, sont dans un face-à-face -face, euh, désormais euh, technologique qu'il ne faut pas non plus euh, tout réduire à ce face-à-face -face technologique et à ce découplage technologique parce que ce sont en réalité aussi, c'est ça la grande différence avec la guerre froide, deux économies, les économies euh, américaines et chinoises, siamoises, extrêmement liées, qui n'ont cessé de développer des, des liens depuis euh, quatre décennies. Et c'est l'inverse de la situation de la guerre froide où vos alliés étaient vos principaux partenaires économiques. Là, on est dans une situation où vos principaux partenaires économiques ne sont pas forcément vos alliés ou sont même vos adversaires directs. Et ça, ça génère un degré de complexité extrêmement élevé, que ce soit pour Pékin ou que ce soit pour Washington et a fortiori pour ceux qui suivent ou essaient de suivre.
0: Et oui, effectivement, parce que vous écrivez, hein, c'est un impératif pour Paris et Berlin d'anticiper justement l'évolution de la relation sino-américaine.
1: C'est l'élément le plus structurant. Il faut mmh. rappeler que les deux pays représentent présente à eux deux plus de 1000 milliards de dollars de dépenses militaires annuelles, c'est plus de 40% du PIB mondial, c'est plus de 40% des émissions mondiales de CO2. Et que par ailleurs, le poids de ces deux pays dans la structuration du système international est de plus en plus visible. Et la grande différence, c'est qu'il y a un système, les États-Unis à mon avis ont deux avantages par rapport à la Chine. Le premier, c'est qu'ils ont un système d'alliance relativement souple à travers la planète, ce qui n'est pas le cas de la Chine, qui essaie d'inventer de nouveaux concepts que celui d'alliance. Et puis surtout, l'avantage beaucoup plus important, c'est que les États-Unis sont autonomes en matière énergétique et peuvent, ce que j'appelle dans le livre, jouer les deux géopolitiques, celle de la géopolitique du fossile et la géopolitique du renouvelable. Et ça, ça s'est notamment traduit par l'Inflation Reduction Act voté au mois d'août, qui permet aux Etats-Unis d'investir très massivement sur le renouvelable et ce faisant d'attirer bon nombre d'investisseurs au niveau mondial tout en étant dans une logique d'exportation de ses ressources gazières via le GNL à la faveur de la guerre d'Ukraine. La Chine est dans une situation très différente parce que son mix énergétique reste très carboné même si elle investit massivement sur le renouvelable mais elle reste dépendante des approvisionnements extérieurs pour son mix fossile.
0: Ce sera ma dernière question concernant la France. Euh, vous écrivez hein, dans les premières pages de votre livre « Les ambitions inavouées visent à délimiter l'espace des manœuvres possibles » donc pour la France au moment où, il est, où ce pays est confronté à des choix particulièrement difficiles. Quels seront selon vous les choix les plus compliqués pour la France
1: il y a un premier choix, si vous voulez, qui est un choix intellectuel de « veut-on continuer à penser le monde par nous-mêmes » J'espère que oui. Et il y a une très grande difficulté à garder un cadre d'analyse propre et en fonction de l'analyse que vous faites d'une situation vous, vous définissez ensuite euh, euh, des politiques voire une stratégie différente. Bon, ensuite sur un plan moins intellectuel et plus euh, pratique et politique euh, c'est le vieux débat entre les fins et les moyens c'est-à-dire qu'il y a une ambition française qui à mon avis est importante à cultiver mais aussi euh, d'avoir une lucidité sur les moyens dont nous disposons, nous préparer à mon avis à des ajustements euh, brutaux sans pour autant euh, sombrer dans une sorte de résignation. J'ai l'habitude de dire que, voilà, regardons où était la Russie en 1998, où tout le monde considérait, quand elle faisait défaut, que c'était un pays qui n'aurait plus de politique étrangère. Elle a reconstruit quelque chose. Alors l'usage qu'elle en fait est, très, est évidemment très problématique parce que c'est un usage, c'est le recours à la guerre. Mais ça montre bien que le système international peut être à rebours de toute une lecture insistant sur le transnationalisme et les aspects coopératifs, très important, mais reste régi par les rapports de puissance. Et je pense que Paris doit en tirer les conséquences.
0: Merci Thomas Gomard.
1: Merci Madame.